Nós queremos ainda cumprimentar aqueles que estão conosco pela primeira ou segunda vez. Nós temos ali com o Diego, nosso companheiro de futebol, que eu já esqueci o nome. Na hora da confraternização para agora, me relembre, querido. Seu nome? Aldier. É isso mesmo, acertei? E também o Carlinhos e a Patrícia. É a primeira vez aqui, né? Carlinhos e Patrícia já estiveram duas vezes em Phoenixville, vejam muitos de vocês aqui, nunca foram lá, e eles já foram duas vezes morando em New Jersey, dá mais de uma hora, e é uma alegria poder tê-los na comunhão dos santos, como é que calorosamente nós vamos cumprimentar esses outros irmãos? Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, que Deus fale aos nossos corações, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, nós leremos dos versos 9 ao versículo 20, se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar na projeção, obrigado querido, Apocalipse 1, versículos de 9 a 20, diz a palavra do Senhor, eu João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê e envia às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés era, eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas e de sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, vamos ler juntos? Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candelabros são as sete igrejas. Que Deus abençoe a sua palavra. Ore mais uma vez, peça para Deus falar o seu coração. Pai, nós estamos em culto adorando ao Senhor e pedimos que o Senhor 
fale aos nossos corações e que nós tenhamos toda a reverência para ouvirmos a tua voz, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós temos refletido sobre a natureza da adoração cristã, para compreendê-la devidamente, em alguns momentos, conversando com o Ministério de Louvor, nós sempre no bom sentido, discutimos quais são as melhores músicas para cantarmos. Nós temos membros dessa igreja com mais de 100 anos de idade. E eles cresceram em sua infância, como as nossas pequenas crianças aqui estão, todas cantando hinos, estão presentes nestes hinários. Algumas dessas músicas foram compostas há mais de 300 anos, 400, 500 anos, como a música da reforma protestante, para aqueles de meia idade, talvez as músicas do Inário, elas soem um pouco antiquadas, e não me levam à verdadeira adoração, para aqueles da minha idade, que já estão na casa dos 40 e 50, talvez se lembrem de cantores como Rock Nolley, aqui nos Estados Unidos, ou Azaf Borba, ou Ademar de Campos, e se identifique com essas canções que lembram a sua infância e juventude na igreja. Para alguns mais recentes, seguem cantores como Song ou Fernandinho, e se identificam mais em meio à adoração. Contudo, quando nós olhamos para o texto sagrado, nós percebemos que a adoração ela vai muito além de um estilo musical, que seja de um inário, com músicas de 500, 300, 200 anos, que sejam músicas que marcaram a minha infância, que sejam músicas que sejam as mais atuais possíveis. A adoração ela tem a ver com intimidade com Deus e disposição no coração. Ao olharmos para esse texto, todos nós nos lembramos do domingo passado, onde João estava, ele estava preso em Pátimos, preso por causa da palavra do Senhor, e aqui preso, ele nos modela, quais são os frutos da verdadeira adoração, a experiência estática de João, aconteceu no dia do Senhor, observem que ele vai relatar, no versículo 9, quem este homem era, ele não era um apóstolo totalmente separado do convívio com outros cristãos, mas ele era companheiro daqueles cristãos no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. O que fica muito claro no livro de Apocalipse, desde o versículo 9, é que a adoração a Deus, ela é em primeiro lugar corporativa. A verdadeira adoração a Deus, ela é corporativa, porque Deus estabeleceu que a sua igreja existiria em um corpo. Eu posso adorar a Deus sozinho, no canto do meu quarto, na minha casa, em, no meu trabalho? Eu posso elevar o meu espírito a Deus enquanto estou em missão? Sim. Mas, existir como igreja, existir como elemento vivo de Deus na terra, exige que eu participe da adoração corporativa. E daí nós extraímos uma primeira verdade deste texto, que quando nós colocamos os nossos corações diante do Senhor, em adoração, 
nós ouvimos algo do céu, nós ouvimos algo da parte de Deus, versículo de número 10, o texto sagrado nos diz, vamos ler juntos, verso 10, no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim, uma voz forte, como de trombeta, observem irmãos, que a visão que o apóstolo recebeu, incluiu a igreja, no versículo 11, ele diz, escreva num livro, o que você vê, e envie estas sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Antes de João ver o Senhor, ele viu as igrejas, e as sete igrejas ali, lembrem-se que o livro de Apocalipse é cheio de simbolismos, e o número sete no livro de Apocalipse simboliza perfeição, então ele contempla perfeitamente a igreja do Senhor, não apenas as sete igrejas que estavam ali, na comunhão, em adoração, e nós podemos declarar, ao lermos isso irmãos, que mesmo numa ilha prisional, buscando ao Senhor, quando João, antes de ver o Senhor, ele vê a igreja do Senhor, nós podemos concordar com um dos pais da igreja, chamado Cipriano de Cartago ao dizer que ninguém pode ter Deus por pai, se não tiver a igreja por mãe, se nós pensarmos na igreja como uma instituição humana, ou uma denominação, isso não se aplica, a salvação ela é exclusivamente por Cristo e pela obra de Cristo na cruz, mas é impossível, é impossível adorar a Deus devidamente, divorciado do corpo de Cristo, é impossível ter uma vida de plena comunhão com Cristo, distante da comunhão com a igreja de Cristo, não existe adoração plena, longe da igreja, não há espiritualidade saudável, no individualismo, é por isso que João ao adorar numa prisão, ele recebe do Senhor a visão e ele vê a igreja do Senhor antes mesmo de ver ao Senhor, os puritanos que fundaram este país, eles entendiam que o culto público era superior ao culto familiar, pois ele é o que mais se assemelha com a descrição do que é o céu, se você abrir rapidamente em Apocalipse 7, passe algumas páginas da sua Bíblia, senão você pode olhar a projeção, Apocalipse 7, verso 9, perceba a descrição do céu, vamos ler juntos? Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, o culto público, a vida na igreja, é uma descrição do que será o céu, uma comunhão de pessoas de culturas distintas, costumes distintos, 
línguas diferentes, mas todas de pé, diante daquele que nos salvou, em tempos difíceis, como o que João vivia, e que a igreja vivia no final do primeiro século, eles adoraram, mas o Senhor mostrou que na vida da adoração, e de adoração, a igreja estava presente, não importa quão difícil seja a tua vida hoje, não importa quão desafiadora ou desafiador seja o obstáculo que você esteja enfrentando, Deus lhe chamou para existir em comunhão com a noiva dele, com a igreja dele e para crescer em comunhão, estarmos aqui aos domingos e nos reunirmos em outros momentos, não é uma virtude de alguns, é um mandamento para todo verdadeiro cristão, o escritor aos hebreus disse, não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tendo em vista que o dia se aproxima, é verdade irmãos, quando nós começamos a conviver como igreja, nós descobrimos algumas virtudes daquilo que Cristo fez na vida uns dos outros, mas nós também veremos a feiura que ainda existe em nós, e não feiura física, mas daquilo que Cristo não fez, mas é através deste convívio, onde as nossas limitações são expostas, que Deus vai pelo poder do seu Espírito, nos confrontando e nos transformando de glória em glória, de vitória em vitória, a verdadeira adoração, ela passa pela confrontação de quem nós ainda não somos, para sermos transformados à imagem do seu filho, e o lugar que Deus vai usar, para isso acontecer, é na igreja local, através de homens e mulheres, que ele escolheu para sermos transformados, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, será que eu sou ensinável? Será que quando confrontado, eu me submeto ao Cordeiro, à sua palavra, às autoridades da igreja local, e, e permito que a obra de Cristo seja aperfeiçoada em mim? Ou simplesmente eu me retraio e eu começo a procurar uma outra comunidade? A vida cristã, ela é feita de transformação na igreja local. Uma segunda verdade que eu quero destacar nesse texto, é que quando nós adoramos em espírito, além de ouvirmos algo do céu, nós, além de vermos algo do céu que era a igreja, nós ouvimos algo da parte de Deus, o culto espiritual ele possibilita a percepção de ouvirmos a voz do Senhor, perceba que João estava em espírito, no dia do Senhor, é importante mencionarmos provavelmente um domingo, porque na igreja primitiva, todos os cristãos passaram a considerar o domingo como o dia do Senhor, porque foi o dia que Ele ressuscitou dentre os mortos, e quando Ele está ali em espírito, Ele ouve a voz do Senhor, ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, ele ouve a voz de Deus e a voz dizia, escreva num livro, ele ouve a voz do próprio Cordeiro de Deus, 
Quando nós adoramos em espírito, nós ouvimos Deus falar conosco. Qual é a revelação especial que Deus deu à sua igreja? Qual é a revelação especial que Deus deu à sua igreja? A Bíblia Sagrada. A verdadeira adoração nos leva à palavra de Deus. Quando adoramos em espírito, nós amamos as escrituras. Quando adoramos em espírito, nós mergulhamos na escritura. Quando adoramos em espírito, nós buscamos a voz de Deus nas escrituras sagradas. Príncipe dos pregadores, Charles Adam Spurgeon, ele disse que a Bíblia fala no tom da voz do próprio Deus. Existem muitos por aí, supostamente cheios do Espírito, que estremecem em algumas reuniões, mas nunca leram a Bíblia toda, não tem apetite pela palavra de Deus, não tiram tempo para meditar nas Escrituras todos os dias, dizem estar cheios do Espírito, soltando profecias que falam sobre caprichos, de quanto dinheiro eu vou ganhar, se eu vou ter um documento ou não, mas não tem afeição pela escritura, deixe-me lhe dizer, estes não estão adorando no Espírito, porque quem adora no Espírito, ama as escrituras mais do que todas as coisas, sabe por quê, irmãos, às vezes nós chegamos no culto público, e não temos alegria em cantar algumas verdades, que são expressas nas músicas, porque nós não lemos essas verdades, nós não memorizamos essas verdades, elas não tocam a nossa vida, são verdades estranhas, para que essas verdades que nós cantamos aqui, elas venham impactar o seu coração, e venham lhe emocionar, e venham lhe transformar, elas precisam estar na sua mente, dioturnamente, então jovens, vocês devem gastar menos tempo no TikTok, no Instagram ou em outras coisas e mergulharem na beleza e pureza da palavra de Deus e vocês perceberão quão maravilhosa ela é. Vocês ouvirão a voz do Salvador falando aos vossos corações. Sem a palavra, a igreja não é igreja. A igreja viva vira um um clube de entretenimento, um ajuntamento social, um grupo motivacional, sem a palavra de Deus a igreja vira um grupo de coachings, que buscam prosperidade financeira, sem a palavra de Deus a igreja vira um antro de escândalos e perdição, a única coisa que vai nos manter pura e como um agente de transformação neste mundo é a palavra de Deus. Então, se nós adoramos em espírito, tire diariamente tempo para ouvir Deus falando nas escrituras sagradas. Quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia todos os dias, leia a Bíblia todas as manhãs. E finalmente, irmãos, quando nós adoramos em espírito, além de ouvirmos algo da parte de Deus, que é a sua palavra, além de vermos algo da parte de Deus, que é a sua igreja, quando nós adoramos em espírito, nós nos humilhamos diante do Senhor, observe o versículo de número 17, o texto diz, verso 17, todos juntos, quando vi, caí aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, 
eu sou o primeiro e o último. Observem que João não estava na ilha prisional, se lastimando, questionando a Deus, o porquê do seu sofrimento, o porquê das suas aflições, ele estava adorando a Deus em espírito, a verdadeira adoração nos permite, mesmo nos momentos de mais profunda dor, exultar diante daquele que é vivo e poderoso, e quando ele vê o Senhor, qual é a atitude dele? Ele cai aos pés do Senhor como morto, ali passa a ser o lugar preferido daquele apóstolo, aos pés do Cordeiro, onde a ideia de grandeza, de superioridade, ela desaparece, cair aos pés do Senhor, é levantar-se transformado, vocês já viram cristãos que, o tempo inteiro, falam apenas de si próprio, se autoelogiam o tempo inteiro, se autopromovem o tempo inteiro, que todos têm defeito, menos eles, que todos erram, menos eles, que todos podem ser corrigidos, menos eles, quando nós adoramos em espírito, toda arrogância, toda vaidade e altivez, desaparece diante da glória daquele que realmente é grande, sabe por quê, irmãos? Toda beleza, sabedoria e conhecimento que um homem tem, se tornam nada diante daquele que é o Todo-Poderoso, João quando vê o Senhor, ele cai aos seus pés, tomado de medo e de pavor, aqueles que se dizem cheios do Espírito, e adoram em Espírito, dizem adorar em Espírito, e são tomados por arrogância e vaidade, esses homens e mulheres não estão cheios do Espírito, não há lugar, para arrogância e altivez, para aqueles que adoram em Espírito, ele cai como morto, e ao estar aos pés do Senhor, ele recebe o conforto, o Senhor coloca a sua mão sobre ele, a sua mão direita, e diz, não tenha medo, João não estava com medo das perseguições, ele não estava com medo das lutas ou da própria prisão em Pátimos, ele estava tomado de temor pela glória de Cristo que resplandecia sobre ele, quando nós vemos a glória, a beleza e a supremacia de Cristo, nada nesse mundo nos gera medo, o medo não nos controla, o medo não nos domina, nessa terra estranha, quais são os seus temores? Morrer sem ver o seu pai, ou que algum parente morra sem que você esteja lá, ser retirado daqui repentinamente, quais são os seus temores? Não conseguir cumprir o seu plano financeiro? Quais são os medos que controlam as suas escolhas e decisões? Deixe-me lhe dizer algo, ao vivermos nessa terra de peregrinação, em meio às aflições, nós precisamos ter apenas um temor controlando o nosso coração, é o temor diante daquele que controla a história e é Deus sobre as nossas vidas, a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados desde a eternidade, 
e a minha e a sua ansiedade não mudará em nada a sua história, aquilo que Deus estabeleceu se cumprirá, portanto não ande ansioso, simplesmente adore ao Senhor, porque a mão dele está sobre o seu povo quando nós o adoramos, e ele diz, olha, não tenha medo, na presença do Senhor, nos conscientizamos, de que nós não temos o controle de nada, que nós não podemos fazer nada, nem respirar fora da sua vontade, Mark Lloyd-Jones, ele afirma, ou afirmou, se alguém, na presença de Deus, sentir alguma outra coisa qualquer, além da mais total penúria de espírito, isso significará, em última análise, que tal pessoa nunca esteve na presença de Deus, na presença de Deus nós nos humilhamos, para que Ele cresça e nós diminuamos, que Deus nos conduza a igreja, a uma vida de verdadeira adoração, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui enfrentamos dias mais difíceis, do que o que João e aqueles cristãos enfrentavam no final do primeiro século, mas mesmo em meio à perseguição, eles adoraram em espírito no dia do Senhor, João viu a igreja de Cristo, João ouviu a voz de Deus nas escrituras, e João se humilhou diante do Senhor, que todos nós, ao sairmos daqui, possamos entender que Deus nos chamou para vermos a sua glória através uns dos outros e sermos igreja com as nossas limitações e crescermos como igreja, que nós possamos mergulhar nas escrituras para que os nossos relacionamentos sejam bíblicos e não mundanos e que nós possamos ter a humildade de sermos corrigidos mutuamente e crescermos para a glória de Deus. Feche seus olhos enquanto o ministério de louvor toma o seu lugar. Ó oh Deus, nós te bendizemos. Te bendizemos porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nessa manhã festiva, Senhor, que nós receberemos alguns membros. Através da transferência, receberemos membros através do batismo. Nós queremos adorar ao Senhor em espírito, em verdade que a nossa adoração não seja mecânica, não seja meramente litúrgica, mas que ela seja em espírito, que a nossa adoração Senhor, possa envolver a tua igreja, a tua noiva, o teu povo, que a nossa adoração esteja centrada nas escrituras, e que finalmente Senhor, essa adoração nos leve à humilhação e à transformação, ajuda-nos ó Pai, para o louvor da tua glória é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém.